1: 32e jour de la campagne fédérale, on y reviendra dans les prochaines minutes avec la montée de cas également qui inquiète un peu partout au Québec. Mais euh, entre autres, dans les problèmes les plus criants, c'est la pénurie euh, dans le domaine de la santé. Ça a été euh, un des sujets du jour euh, qui inquiète et qui empêche même de dormir François Legault. C'est ce qu'il disait aujourd'hui, le premier ministre, qui dit même travailler jour et nuit pour pouvoir trouver des solutions. Donc, il semble très inquiet de ce que Christian Dubé hier révélait comme étant un problème vraiment euh, d'actualité parce qu'on est rendu carrément dans certaines régions à euh, fermer des urgences. On a la liste d'attente qui euh, s'allonge et s'allonge pour des chirurgies. Il manque, on le sait, 4000 infirmières dans le réseau. Euh, on s'est rendu compte, au dire de François Legault, que le personnel était fatigué pour toutes sortes de raisons, des gens qui ont quitté le réseau. Euh, et un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas tout simplement faire une formation rapide, là, comme on a fait avec des préposés bénéficiaires et ramener en quelques mois euh, des infirmiers et des infirmières. Donc, c'est un problème euh, qui se règle à plus long terme et l'objectif, c'est de ramener des infirmières qui ont quitté le réseau et on veut les ramener dans le réseau public. Je vais vous faire en, euh, d'ailleurs entendre François Legault euh, qui est revenu sur cette situation-là aujourd'hui.
2: Tellement urgent, il y a des infirmières qui choisissent de recevoir leur retraite, aller travailler au privé. Nous, on aimerait mieux qu'ils viennent travailler au public. Nous, on n'aime pas ça, les agences privées. Et ce qu'on souhaite, c'est que les infirmières reviennent. Bon, est-ce qu'il faut ajouter aux primes Évidemment aussi, il y a toute la réorganisation du travail. Donc, est-ce qu'on peut déplacer des infirmières vers les endroits où c'est plus difficile? Ça aussi, euh, Christian Dubé est en train de regarder ça. Donc, on n'exclut absolument rien.
0: Mais il est beaucoup piégé, parce qu'il dit on n'aime pas les agences privées, mais à chaque fois qu'il y a des cadres de travail vides, on y recourt. So on en a besoin. So en fait, soit on fait du temps supplémentaire obligatoire, là on épuise le personnel, ou soit on recourt aux agences privées. Et là, dans ce cas-là, on encourage ce système d'infirmières qui quittent le réseau public, qui s'en vont dans le privé, mais je sais que c'est compliqué pour les gens, mais si les agences les prêtent, les agences les payent et les prêtent au réseau public, donc se font payer pour les prêter au réseau public. Donc, la même infirmière revient dans le même, dans le même hôpital, parfois même sur le même étage. Pour plus cher. Pour plus cher. Coûte beaucoup plus cher à l'État. Mais là, on peut pas lui demander de temps supplémentaire obligatoire, on peut pas y refuser sa journée de vacances, on peut pas... Comme euh, elle travaille pour une agence privée, elle a choisi, elle se rend disponible, elle ne se rend pas disponible. Elle a... D'ailleurs, le problème est vraiment criant. J'entendais aujourd'hui une entrevue avec le docteur Michael Ben
1: gastro-entérologue, qu'on voit. Qu avait à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. Il travaille à l'hôpital Charlemagne et il disait le réseau a accumulé une liste immense. Là, On sait 150 000 personnes en attente. On devrait rouler à 110 pour être capable de réduire un peu cette liste-là, mais en ce moment, c'est 60, 70, 80 Et pas à cause de la COVID, à cause du manque de personnel. Et il dit le personnel qui est là est lessivé, squeezé, essoré à travailler, à affronter ce drame. Cette pandémie sans précédent, donc une situation qui est, qui est vraiment, vraiment très difficile
0: dans le réseau en ce moment. L'opposition qui, qui questionne ça jusqu'à un certain point avec raison, parce que le, le ministre hier a donné, dans, je pense que lui, dans sa tête, il voulait donner l'heure juste à la population, mais il a sonné résigné.
1: Oui, et ça fait réagir beaucoup l'opposition aujourd'hui qui a attaqué Christian Dubé sur tous les fronts. Là. En fait, disant qu'il est, et c'était le point de Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, euh, qu'il est un peu trop, euh, même obsédé par la question de la vaccination. Dominique Anglade dit la réalité, c'est que le ministre Dubé n'est pas le ministre de la vaccination, mais le ministre de la Santé. Il devrait s'occuper
0: aussi ouais. de ces enjeux-là. Mais d'après si la campagne de vaccination avait foiré... Ça irait pas mieux. L'opposition euh, hey. se serait levée pour dire qu'il avait raté la campagne de vaccination. Non, tout à fait. Les
1: médecins vont vous dire une des meilleures choses qu'on peut faire pour aider le système de santé en ce moment, c'est de se faire vacciner. Ça demeure quand même ça. Mais Gabriel Lado dubois lui l'attaquant en disant qu'il devrait moins regarder la colonne de chiffres et plus la situation sur le terrain. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un petit montage de certaines des accusations de l'opposition aujourd'hui. Euh, entre autres Marie Montpetit du Parti libéral du Québec, Joël Arsenault du Parti québécois et Vincent Marissal de Québec solidaire. Ils ont tous visé aujourd'hui Christian Dubé, le ministre de la Santé
2: faut être sacrément déconnecté du terrain pour aller dire quelque chose comme ça sur le terrain. Ça fait des semaines, ça fait des mois qu'il y a eu je ne sais plus combien de sit -in d'infirmières qu'elles nous disent que l'élastique est en train de péter. Quand la CAQ avait promis de réduire l'attente dans les urgences, c'était certainement pas une promesse de les fermer, ces urgences-là. Pendant que le réseau s'écroule, le gouvernement abdique. Est-ce qu'on doit comprendre que pour pallier son manque de leadership, la solution miracle du gouvernement pour sauver le système de santé, c'est de diminuer le service aux Québécois. C'est ça le plan? Le ministre hier a avoué son échec. Il a baissé les bras. Est-ce qu'il peut se reprendre et nous dire c'est quoi son plan? Il y a un cancer dans le réseau de la santé, tout le monde le sait, ça s'appelle le TSO. C'est pas une fatalité, là. c'est devenu un mode de gestion. Un fameux
1: temps supplémentaire
2: obligatoire. Oui. Euh, Mais je... les solutions, quelles
1: sont-elles? Ben, c'est euh, ça. C'est ça qui est pas simple. C'est pas simple. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un, un court extrait de la réponse de Christian Dubé à ces multiples attaques.
2: Des fois, ça prend des décisions difficiles. On va offrir des services de qualité, sécuritaires, autant à nos employés qu'aux patients. Il n'y a rien de mieux que d'être capable de les avertir d'avance que c'est une solution temporaire pendant qu'on trouve des solutions à ajouter le personnel parler
0: ajouter le personnel, c'est qu'il faut le trouver. Là. Puis ça, ça apparaît pas une mince tâche. J'écoutais François Legault ce matin qui jonglait avec des hypothèses pour ramener des infirmières retraitées, des bonifications financières, l'absence de pénalité là, sur leur... parce que, On dit des infirmières pourraient peut-être recevoir leur pleine pension, plus un revenu de travail s'ils viennent travailler. C'est là que j'ai hâte d'entendre. Parce que du côté syndical, on dit on veut du renfort, on veut du renfort, on veut plus de temps supplémentaire obligatoire. Mais si on donne des conditions avantageuses, par exemple, je prends l'exemple des fermières retraitées ou d'autres, on donne des conditions spéciales pour ramener des gens. J'ai hâte de voir si on va crier à l'injustice. Puis qu'on va dire, ah ben là, ça n'a pas d'allure, puis qu'est-ce qu'on donne à ces gens-là. C'est que souvent, on est, on dénonce le problème, puis finalement, on est contre la solution aussi. D'ailleurs, dans les témoignages, je qui trouvé très intense aujourd'hui, euh, et je vous parlais du docteur Ben Souciane,
1: Dr Mathieu Simon aussi, qu'on a aussi beaucoup entendu de pendant Québec, la pandémie de Québec, euh, est revenu un peu sur le, 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 le problème en ce moment dans les, le, le système hospitalier et entre autres aux soins intensifs. Et lui, fait le lien sur les, les le coût en ce moment du, donc causé dans le système par les gens non vaccinés et l'a chiffré un peu en disant, présentement, on a 80 lits aux soins intensifs qui sont occupés par des patients COVID, donc pratiquement tous, euh, ou presque là, euh, non vaccinés. Et fait un peu le calcul de ce que ça représente en termes de chirurgie annulée par patient, le COVID non vacciné. Et le poids est très, très lourd rapidement. On peut l'écouter là-dessus, le docteur Simon.
0: Les professionnels de la santé, même si c'est leur devoir d'être empathiques, sont, commencent à être usés dans leur empathie aussi. Écoutez, le principal facteur de risque maintenant au monde pour être hospitalisé à l'hôpital ou aux soins intensifs. Euh, c'est de ne pas avoir été vacciné. Ce n'est pas l'âge, c'est n'est pas la, le diabète, ce n'est pas la maladie cardiovasculaire, comme cela l'était dans les premières vagues avant les vaccins. C'est le fait de ne pas être vacciné. Présentement, au Québec, il y a à peu près 80 lits de soins intensifs qui sont occupés par des patients COVID. Ces patients-là vont y rester en moyenne 14 jours au minimum. Donc ça, ça fait à peu près, Monsieur Jean, 1200 jours de patients de soins intensifs. Puis on parle juste de soins intensifs. 1200 jours patients de soins intensifs, c'est ce que ça me prend pour opérer 1200 chirurgies cardiaques, 1200 chirurgies majeures pour de l'oncologie.
1: Ouais. Hein? C'est un chiffre qui frappe quand même 1200 chirurgies, c'est l'équivalent donc du que ça coûte 85 personnes hospitalisées aux soins intensifs euh, Pour poursuivre sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que c'était la rentrée hier et ça s'échauffe rapidement entre les tu euh, T'as vu cette euh, cette querelle entre le premier ministre François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois aujourd'hui, on s'est traité un peu de nom où Gabriel Nadeau-Dubois traitait euh, François Legault de réincarnation de Maurice Duplessis et François Legault a traité de Gabriel Nadeau-Dubois de wow, que je vous fais entendre un extrait de cet échange.
0: Depuis quelques jours, le premier ministre a succombé à l'un de ses pires défauts. Il s'est mis à faire sa meilleure imitation de Maurice Duplessis. Il s'est autoproclamé père de la nation québécoise.
2: Le chef de Québec solidaire nous parle de Maurice Duplessis. Il avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire.
0: Bon, est-ce est que, que, <rire> est -ce que mais, est, ça m'intrigue beaucoup? Est-ce que euh, Gabriel Lado du Bois s'auto-définit comme un woke? Parce qu'il y a des gens, votant à, à l'université de Toronto, à l'université d'Ottawa, à l'université Concordia, puis à l'université McGill. Tu vas en trouver un pelleté, là, qui s'auto. C'est pas une insulte nécessairement. Là, qui... Pour tout le monde, c'est vrai, je pense que c'est ça. que woke, ça veut dire que tu éveillé, là, tu vois du racisme, il y en a partout du racisme, puis toi, tu le vois. Parce que, parce que tu es éveillé au racisme, les autres gens dorment, là, mais c'est ça, ça veut dire woke, là, tu es éveillé, là, ça, là, à la, la suprématie blanche, puis tu la vois, puis tout ça. Est-ce que lui, il s'est. j'y pense, dans... pense pas.
1: parce que dans euh, le. Il a pas davantage
0: d'un côté péjoratif. Mais deux, deux affaires. D'abord, j'ai trouvé que le ton montait quand même vite. C'est la deuxième journée de la session parlementaire. <rire> oui. Puis hier, ça s'est insulté. Puis aujourd'hui, je me dis, si le ton euh, si le ton grimpe tous les jours jusqu'au mois de décembre, ça va finir, finir d'un rideau. Mais pour Gabriel Nadeau-Dubois, je veux dire ça, là, cet échange-là, qui fait les nouvelles un peu partout présentement, c'est un succès. Souviens-toi ce que je, ce que je disais hier, à propos de la rentrée parlementaire, les partis d'opposition vont se battre pour Ouais, euh, mais je sais pas ah, te faire entendre Dominique Anglade aujourd'hui. Non, mais, mais pi, 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 lui d'avoir l'espèce de face-à-face -face, là, le, la collision frontale avec le premier ministre, peu importe le sujet, peu importe les mots utilisés là, que la collision frontale avec le premier ministre soit avec lui, Gabriel Nadeau-Dubois, mais ben lui, lui il, revient, il revient, de son travail puis dans sa to-do list là, il <rire> coche <il rire> co accompli. <rire>
1: Parlons du bilan des cas aujourd'hui 785 nouveaux cas encore un bilan très élevé on verra c'est le vendredi samedi là on devrait les pas mal franchir élevés. le 1000.
0: Médiane la bas me faisait remarquer que ce 785 est en dépit de retard à laboratoire mmh. il, y a, il y a 30 000 personnes qui se laissent faire tester et on a les résultats de 24 000 tests. Donc, tu comprends que si on avait les 6 000 autres traités par le laboratoire, le 785 serait peut-être fait la règle de toi. Donc, 900, ça se peut que dans les 900, prochains jours, 900 quelques, on, là, oui.
1: on est un bon, là.
0: Euh, là où on a un bon, c'est au niveau des
1: hospitalisations. Plus 20, aujourd'hui, on est à 250 personnes hospitalisées.
0: On a franchi Et ça Montréal, si les,
1: les entrées, les nouvelles entrées
0: à l'hôpital, c'est beaucoup c'est beaucoup dans le Grand Montréal. Absolument, avec 7 personnes
1: aux soins intensifs. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, donc, docteur Dr Drouin euh, de la Santé publique de Montréal fait un peu le point, là, disant qu'on avait 200 50 nouvelles personnes infectées euh, chaque jour à Montréal. Euh, le but, c'était de maintenir une pente pas trop abrupte. Par contre, au niveau du variant Delta, là, euh, il est partout. Là. Ça, c'est clair. On a perdu ce combat-là. On voulait tout simplement ralentir sa progression. Mais là, il est là. Elle a donné certains chiffres. Je vous la fais entendre. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu des délais dans le séquençage et le criblage. Là, mais on estime que c'est 70 à
2: 90 Donc, c'est presque l'entièreté de nos cas. On a encore euh, quelques autres variants, là, alpha et bêta. Euh, mais c'est vraiment actuellement, le, on peut dire que le Delta a pris euh, presque toute la place. Ce qu'on souhaite, un peu comme on l'avait fait avec euh, avec la troisième vague, c'est de ralentir le plus possible sa progression euh, en sachant très bien que c'est un variant qui est plus contagieux, donc qui cause plus de, de dommages et de cas.
1: Donc, taux de positivité à 4 présentement euh, au, à Montréal, euh, mais les coins, là, les plus c'est le plus intense, Rivière des Périries, Montréal Nord, Bordeaux-Cartier-Ville, Saint-Léonard, Mercier-Est, Saint-Michel et Parc-Extension.
0: Et il y a certains de ces quartiers-là qui sont aussi en même temps ceux où les gens sont moins vaccinés. Euh, oui, et où il y a, il euh, faut dire, des files d'attente. Hein. Bon, ça, c'est un, un problème. problème oui, 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 il oui. faut régler ça parce que la dernière chose qu'on veut, c'est que les gens se disent, ah ben moi, j'aurais des symptômes, mais là, laisse-faire tester. je ne voudrais pas attendre là deux heures, ça n'a pas de bon sens, que les gens renoncent. Et, là, sont Testés, ont jamais leur diagnostic, pas d'enquête épidémiologique de la santé publique pour savoir euh, avec qui ont été en contact. Là, c'est toute la, la lutte contre la propagation qui est perdue. Euh, et d'ailleurs,
1: je vais vous faire entendre ce que nos, euh, nos collègues de TVA Nouvelles se sont rendus dans une de ces files d'attente à Montréal pour voir un peu le, 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 le pouls là, des gens. Et certains, euh, malheureusement, euh, passent près de revirer de bord. Et alors, on peut s'imaginer que plusieurs retournent à la maison. Oui, parce que ceux qui retournent, euh, on ne les interview pas dans la file. Là. Absolument, je fais entendre cet extrait.
2: Hier, j'ai essayé de venir, mais il y a, il, la ligne était tellement longue, puis les enfants avaient faim, puis je pouvais pas rester. Donc, euh, du coup, je suis rentrée à la maison. C'est pénible. Ça, c'est la troisième fois, parce qu'à chaque fois qu'elle a, qu a le nez qui coule, on m'envoie faire le test du COVID. C'est la clinique la plus pratique pour moi, fait qu'on vient ici par défaut quand il y a un cas à l'école. Vous dites ça comme si vous veniez régulièrement.
1: Ben, je suis dans une école publique <rire> depuis, puis ça fait presque deux ans. Fait, toutes les fois qu'il y a eu des cas, on est venu ici. Je me suis peut-être fait tester huit fois, ma fille à peu
2: près six fois. Euh, à chaque fois, par chance, ça a tout le temps été négatif.
1: Bon, alors, on faudra régler ça rapidement, là, parce qu'on s'attend oui, à ce qu'avec oui, oui, oui. la montée de cas, il y aura de plus en plus de gens euh, en file d'attente. Je vais vous faire entendre, Mario, parce que euh, on parlait, tu demandais si Gabriel Nadeau-Dubois se considérait comme une personne « woke », et on a la réponse. Euh, la question lui a été posée? Ouais, par notre collègue Antoine Robitaille, alors euh, je, vous lui fais, je vous fais entendre l'extrait.
2: Êtes-vous un « woke », Gabriel Nadeau-Dubois? C'est l'étiquette qu'a voulu vous imposer euh, Monsieur Legault. Êtes-vous un « woke »? C'est une bonne
0: question. Notamment parce que je sais même pas ce que c'est exactement. Ben, c'est ce que c'est j'allais dire. Je ne sais pas c'est quoi. Il y a, moi je c'est quoi être woke. Bon t'es être plus woke que Maurice Duplessis. C'est sûr ce c'est pas difficile. <rire> mais, mais moi je sais pas c'est quoi être Il Faudrait demander à François Legault. C'est lui qui balance des étiquettes. Ouais. Bon. On n'a pas une mais définition principe, claire. C'est le principe de toute étiquette que tu balances à l'adversaire. Euh, mais pas toujours une définition claire. Bon voilà. Ça règle le cas. Parlons de la campagne fédérale, beaucoup de mais, choses qui en ont Mais, mais, mais Il n'y euh, a quand même pas dit non, là. Euh, non, il n'y a pas dit non. Mais ben, ça peut même, être... si je me demande si je un woke, là, j'hésiterai pas de même, là. <rire> C'est sûr. T'es pas dans nom, Québec solidaire nom, non plus. Mon nom ben... va être
1: ferme. <rire> ouais. T'es pas député de Québec solidaire non plus. Parlons de la situation à la campagne fédérale. Je vous disais 32e jour. ce qui re... tu as retenu l'attention encore? Les résultats de cette première de cette question au débat des chefs en anglais. Aujourd'hui, à la fois Justin Trudeau, et Erin O'Toole, Jack Metsing ont appuyé la demande d'excuse au consortium qui a été fait par l'Assemblée nationale. Alors, on commence quand même à avoir un peu de pression, là, au, au consortium pour s'excuser. Alors que les chefs, aujourd'hui, se battait un peu pour le vote progressiste parce que euh, entre autres, euh, Jack Metzing, de son côté voulait euh, le, 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 lutter contre euh, la proposition de Justin Trudeau de dire ben votez pas NPD, euh, le nous faut nous faut contrer les conservateurs et le, le seul parti qui est prêt à le faire ce sont euh, les libéraux de Justin Trudeau euh, évidemment Jack Metzing n'est tout à fait pas d'accord une querelle un peu pour ces gens là et même Erin O'Toole, lui euh, pousse pour le vote progressiste rappelant aujourd'hui qu'il s'agit euh, fait que sous sa gouverne c'est un parti qui est plus progressiste un Parti conservateur qui est inclusif, diversifié, ouvert et proche des travailleurs. C'était le point aujourd'hui d'Erin O'Toole qui était à Jonquière dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, et en, bon, c'est que c'est un coin euh, où il faut croire que les conservateurs veulent euh, présentement influencer le vote. Là.
0: Oui, mais c'est assez habile d'aller à Jonquière d'une certaine façon parce que je pense qu'ils qu veulent aller aider euh, son lieutenant, Richard Martel, qui est dans Chicoutimi-le-Fjord, juste à côté, mais si tu débarques dans Chicoutimi-le-Fjord, les gens vont dire « Richard Martel, t'es en difficulté. » Ça fait pas fort pour les conservateurs au Québec quand ton lieutenant... Bon, Il y, y a toujours une discussion à savoir si c'était une erreur pour Aaron O'Toole d'enlever Alain Reyes comme lieutenant, de mettre Richard Martel. Mais toujours est ça fait pas fort quand à cinq jours du vote, ton lieutenant est, y a besoin d'aide. Donc tu vas dans le comté voisin, ce qui est au niveau des médias régionaux du saguenay l'exchange ça a le même effet. Ça fait comme Ça mousse la, la campagne conservatrice et celle de Richard Martel. Mais tu vois, dans le comté voisin, ce qui fait comme... C'est un comté bloquiste, t'as l'air conquérant, t'as oui. l'air du Parti conservateur qui veut gagner des nouveaux comtés. Je pense pas qu'ils vont gagner Jonquière, on sait jamais, on verra lundi. Mais c'est un peu ça, je pense, l'esprit du... Mais pour revenir à M. Singh, euh, je comprends qu'il est vraiment, vraiment, vraiment à essayer de freiner euh, le fait que les libéraux grugent son vote, parce que c'est carrément ça, là, que les libéraux s'attaquent à son vote, les libéraux grugent son vote. Mais ça va vraiment mal, sa fin de campagne. Oui, euh d'ailleurs euh, oui. deux candidats aujourd'hui qui parce que tu fais la campagne antiraciste numéro un. À cinq jours du vote, il faut que tu congédies deux candidats pour des propos racistes. Ouais. Ben on dit en fait ils sont
1: euh, ils ont abandonné leur campagne ouais. et ça a été appuyé par Jack meeting Alors ça après Moi bon, ça leur
0: a été fortement suggéré. C'est euh, oui. en, ben, en fait il leur aurait dit qu'ils avaient pris la bonne décision. Oui 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 oui. Euh, oui, oui.
1: Coles, qui était dans Toronto-Saint-Paul et Dan Osborne euh, qui était donc en nouveau candidat en Nouvelle-Écosse, euh, les deux ont dû se retirer après des propos jugés euh, déplacés carrément sur en fait monsieur Cole pour vous donner un exemple l'hiver dernier insinuait plusieurs reprises que les doses manquantes de vaccins aux États-Unis, c'est à cause d'Israël qui s'accaparait carrément des doses. Et monsieur Osborne, lui, ça va plus loin sur Twitter. Euh, disait, qu'Auschwitz était un réel endroit. Euh, alors peut-être euh, quelqu'un qui nie le le cas. Moi, c'est des propos qui peuvent porter à croire. Euh, Dans que les deux le cas, c'est antisémite, qui est une forme de racisme envers les, les, la communauté juive. Et, euh, mais et Jack meeting a dit non, effectivement, les deux candidats s'en se, vont, mais ils vont euh, chercher à s'informer sur le sujet. Non, c'est bien, c'est ce qu'il a dit. Alors les deux, euh, il a indiqué que les deux candidats allaient chercher à s'informer sur sujet, ce sujet. Le,
0: le, tout le Holocauste, c'est un sujet très secret, très peu documenté, peu connu, fait que. Mais pour moi sur Google, ils vont être capables de trouver rapidement réponse à leur mmh. euh, à leur question aujourd'hui.
1: Mais c'est effectivement un peu particulier. Alors euh, bon, voilà pour la campagne aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, dans le cas de Yves François Blanchette, il était du côté de Longueuil, Châteauguay également. Des comtés, hum, des comtés libéraux. Et euh, Justin Trudeau, lui, est euh, dans les Maritimes. Mais alors on sent qu'il y a du travail à faire quand même là-bas aussi pour consolider les votes. Absolument. Tout savoir en 24 minutes. Un mot sur euh, le Canadien de Montréal, le CH, qui euh, veut s'attaquer à la cyberviolence sexuelle. C'était, euh, faut dire, euh, un peu après le, le, la, le, bon, le la sélection, le controversé de Logan Mayhew. Jeff Molson avait promis de mettre sur pied des actions concrètes de la part de l'organisation pour contribuer à la sensibilisation et la lutte contre la cyberviolence sexuelle. Laurent Gros on met un million de dollars pour déployer un plan sur deux axes. Un qui va offrir euh, des formations sur le respect, le consentement... Euh, la notion de cyberviolence et l'autre pour embaucher des femmes dans des postes clés. Euh, donc, à l'externe, l'organisation va s'engager dans des initiatives de sensibilisation, d'éducation et des programmes de développement au niveau de soutien financier.
0: Ça fait un rattrapage maintenant. Ouais, euh, à peu Oui, près.
1: oui quand, quand même un peu. D'ailleurs, on a cherché à pas parler beaucoup de Logan Mayou à travers de, à travers ses annonces aujourd'hui. Euh, revenons sur cet euh, accident horrible à Beauport aujourd'hui. Onze chefs nouveaux, euh, nouveaux chefs d'accusation euh, se sont ajoutés au dossier du chauffeur Éric Légaré qu'on soupçonne d'avoir décimé carrément cette famille le 2 septembre dernier sur le taureau du Frère Montmorency à Québec. Euh, donc Légaré, 43 ans, avait vu le représentant du ministère public Là, Maître Bernard déposé contre lui huit chefs d'accusation, dont deux pour conduite avec facultés affaiblies. Toutefois, ben, euh, le décès des deux enfants qui prenaient, bord, euh, prenaient place à bord de la voiture, Emma Lemieux et Jackson Fortin euh, est venu euh, s'ajouter. Donc, de nouvelles accusations très sérieuses s'ajoutent, soit facultés affaiblies causant la mort, euh, qui ont été portées hier contre l'égaré, qui est un récidiviste de l'alcool au volant. Alors, une histoire qui a vraiment euh, ébranlé, je pense, tous les Québécois. Euh, Parlons des États-Unis. Hier, c'est un vote très important, surtout pour son côté symbolique à mon avis, aux États-Unis, parce qu'on avait euh, fait un vote euh, dans l'État de la Californie, cinquième quand même État le plus euh, donc le, le, le parti économique là, des, des États-Unis, euh, un cinquième de l'économie américaine, euh, où on avait décidé, c'était 1,5 million de personnes qui demandent à ce qu'on retourne en élection. On peut faire
0: tomber un gouverneur. C'est pas ce parle en le recall, le, le recall. processus de rappel pour dire que ton élu, là, il est tellement mauvais, tellement pourri, tellement abandonné son peuple que... Il n'y a plus la confiance des Californiens et on repart un vote. C'est ce qui est arrivé hier et
1: euh, c'est carrément deux camps qui s'affrontent encore. Démocrates, républicains mais surtout Démocrate versus Trump. les Trump, 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 là, Trumpisme. C'est d'ailleurs parce que faut dire il est devenu assez tendu ce dossier-là. Joe Biden s'est présenté en Californie parlant justement de cette guerre-là au Trumpisme. C'est la même chose du côté du euh, du, du gouverneur. Parce qu'on n'a pas Trump. de
0: reproche réel. C'est pas comme si le gouverneur on l'a pris la main dans le sac dans un dossier. Et... Ben, on
1: lui en voulait entre autres pour
0: pour, euh, la, la crise de la COVID, d'avoir essayé d'avoir mis beaucoup de mesures. Non, mais je comprends, mais ce pas, pas comme un dossier de corruption sévère ou le, le type, est, si on n'est pas d'accord avec lui... L'enveloppe brune, il n'y a rien de ça. Et, et je vois que c'est un, une idée avec laquelle, parce que bon, quand tu fais des grandes réformes démocratiques, là, comme les partis le, le font, c'est une idée avec laquelle jadis, là, je remonte 20 ans passés, plus à l'ADQ, on avait jonglé. T es, t es, parce qu'on avait des exemples, des élus, euh, des exemples extrêmes, des élus qui font carrément plus leur travail, ou qui sont là, qui prennent la paye mais qui travaillent plus, puis tout ça. Et je vais t'avouer que plus j'y pense au fil des années. Maintenant, je suis devenu complètement contre cette affaire-là. c'est-à-dire que Si un élu fait pas son travail, les élections vont arriver. Si un élu fait des gestes illégaux, les tribunaux, la police, les tribunaux sont là pour gérer ça. Mais cette idée de permettre à des groupes, à des lobbies, à des crackpots d'un lobby de provoquer un référendum sur le rappel d'un élu qui, dans ce cas-ci, a juste fait son travail. Tu as le droit de pas être d'accord, puis il perdra ses prochaines élections Et si la majorité pense qu'il n'a pas fait oui. un bon travail. Tu peux pas refaire des quatre votes là, pendant, un mandat, pendant là. un mandat. Et dans ce cas-ci, on a eu le plus bel exemple que cette procédure-là, c'est de la pourriture. Oui, et
1: euh, d'ailleurs, ben, par une euh, grande majorité, euh, M. Newsom reste en poste. Mais tu m'as dit quand même la
0: distraction dans son mandat, le temps, l'énergie perdue, l'argent L'argent, perdu. c'est près de
1: 300 millions de dollars euh, les coûts. Euh, et il faut dire, déjà dans le clan républicain, ce qu'on faisait valoir, ben, c'est la vieille ritournelle qu'on s'est fait voler l'élection, même qu'on spinait ça avant le vote, exactement comme Donald Trump pour vous montrer qu'on a encore là, chez les républicains, disant que c'était de la fraude électorale, avant même le vote encore, et c'est ce qu'on crie aujourd'hui. Donc euh, oui, il y a encore un lien très fort avec Donald Trump qui avait appuyé Larry Elder, le candidat républicain qui souhaitait détrôner Gavin Newsom. Et je termine en parlant de nous hein, euh, avec Cube, ben, Cube, Cube Radio, mais Cube élargit maintenant ses horizons parce que Québécois dévoilait aujourd'hui sa plateforme universelle Cube, euh, à la fois sur cube le gros Cube, le gros cube. cube Radio, on est un petit Cube dans comme un Rubik, non, un petit Cube dans le gros Cube. On est une facette, on est une facette, on est une facette. <rire> une facette euh, du Cube. Donc on a l'application mobile Cube, euh, le site web Cube.ca que vous pouvez visiter d'ailleurs dès maintenant ou télécharger l'application. Et là, on y trouve TVA Nouvelles, Cube Radio, Journal de Québec, Cube Musique, Vrai TVA+, les magazines. Alors, tout le kit à un seul endroit, euh, cube.ca ou l'application Cube. Alors, euh, vous pourrez euh, faire le test par vous-même.
0: Mais c'est quelque chose au-delà. bon C'est notre groupe, il n'y a pas de cachette. On est à Cube Radio. Bon, Mais pour la culture québécoise, c'est quelque chose... J'espère que les gens le, le voient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Peu de portails. Euh, tu sais, jadis, là, les, les plus vieux vont se souvenir de la toile du Québec au départ. On avait pensé faire. Qui a disparu, qui est mort de sa belle mort. Et aujourd'hui, tout ce qui est portail, tout ce qui est regroupement de contenu, c'est tout américain, là. Oui. Et d'avoir euh, au Québec un groupe... Et là, je, je, je mets en garde parce que j'entends déjà des Québécois, pis on en connaît, pis des anti-Québécois qui vont dire « Ah, c'est devenu énorme, là, la convergence. » Parce que quand vous dites « C'est devenu énorme, là. » Est-ce que vous savez à quoi ça doit être comparé? qu'on appelle les géants du oui, web, là. Netflix, Spotify, <rire> où, où, les où, compagnies où québécois regroupés dans la ça demeure tout petit, minuscule à l'échelle de ce que ça compétitionne pour essayer de garder au Québec nos revenus, notre culture, une plateforme. Alors euh, bravo puis j'espère sincèrement que ça va bien marcher. Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.